0: Estate Media præsenterer Estate Podcast i samarbejde med DLA Piper.
1: Rigtig hjertelig velkommen til den allerførste Estate Podcast, samtaler om ejendomsbranchen. Estate Media har lanceret et nyt initiativ for at skabe endnu mere viden om, hvordan ejendomsbranchen egentlig fungerer, og der er vi så heldige, at vi har fået 18 fantastiske folk fra ejendomsbranchen til at være med i panelerne. De første tre, der har fingrene helt nede i maskinrummet hver dag og øh, er modige at stille op her for første gang, er med i dag. Det er øh, ud over undertegnet, som er øh, Camilla Sabel, som kommer til at køre det igennem. Jeg er chefrektør på Estate Media, og øh, jeg kommer som sagt til at lede debatten og øh, snakke lidt om, hvordan markedet er i øjeblikket, og hvordan nogle af de aktuelle problematikker, der lige nu bliver talt om ude i branchen, hvordan øh, panelet her ser på dem. Så først vil jeg gerne præsentere de, de tre samtalepartnere i dag. Det er Bjarne Jensen, bestyrelsesformand, partner i Red. Og jeg kom til en gang, da jeg skrev en artikel, og kalde dig en legende. For du var jo en af de første, der så idéen i egentlige erhvervsmælerfirmaer. Først i Hågen København. Og i 2004, så startede du sammen med Sten Vinter Petersen, Red, der i dag er blevet til Cushman Wakefield Red. Og øh, du har også været en af drivkræfterne i det, der i dag hedder ejendomstorvet og formand for det i mange år, og så er du i øvrigt ministersøn, så en lille politisk over har du nok også. Så er det Mette Seifert, i dag partner i M7 Real Estate. Men øh, Mette, du har også været fondmanager i Aberdeen, bygagerrådgiver i MCon, manager i CBI. Og så har du været i Birka og Krogbo, dengang, det hed det. Det er jo i dag øh, lektier og så blev det til NIROS, men, øh, men du er egentlig ingeniør, og du har altså murstenene helt inde under neglene, selvom det i dag er mere den finansielle indgang til branchen, du sidder med. Den sidste, vi har med i panelet i dag, og øh, som om lidt kommer til at skulle diskutere nogle af de brandvarme emner, jamen det er Tony Kristrup, og øh, lige nu, nu fylder det nok mest hos dig, at du om, øh, så vidt jeg kunne regne ud om 12 dage fra her, hvor vi optager, Øh, har, det, øh, har 12 dage tilbage som formand for byggesocietetet. Det er en post, der har fyldt ret meget for dig de seneste 8 år. Og øh, nu kommer du til at kunne koncentrere dig mere om din direktørpost i AG-gruppen, fordi mange hedder det stadigvæk eller det, der hedder arkitektgruppen. Men øh, der er du direktør for noget så eksotisk, som strategisk byudvikling, og det kommer vi også lidt ind på senere. Du er jo som fisk i vandet i Ørestad, for du var med til at starte det op i sin tid som salgschef i selskabet. Og øh, det er altså tre stærke kompetencer, og øh, som sagt med fingrene helt nede i maskinrummet, som vi har med i dag. Det er jo lige efter sommerferien, så jeg øh, starter med at lægge op og høre, hvordan er markedet egentlig kommet i gang her? Der er folk, der har været tilbage et par uger. Hvad, hvad fylder på skrivebordene?
0: Altså jeg mener, at øh, vi egentlig har haft et øh, ret fornuftigt år øh, hidtil, og, og det starter sådan set også rigtig godt op her efter sommerferien. Vi kommer fra nogle fuldstændig fantastiske år, hvor, hvor den totale transaktionsvolumen har, har overrasket alt og alle, og den når vi ikke op i år, og det er også det, vi og andre af vores kollegaer har meldt ud. Men altså grundlæggende, så går det faktisk temmelig godt, og vi er også kommet rigtig godt fra start her nu på den side af sommerferien. Vi har en ret stor sag ude i øjeblikket, og der er mega interesse rundt omkring, jeg har sagt, for hele verden, sågar fra fjernøsten, så vi er, vi er godt tilfreds.
1: Er det også jeres opfattelse? Jeg kom til i min klumme ugen i ejendommen sidste uge at skrive, at det går faktisk ikke så dårligt. Øh, for det var der nogen, der havde hævet i løbet af ugen, og, øh, og spurgt om, kunne jeg da ikke sige lidt om, at det faktisk ikke går dårligt? Og det er det, Bjarne bekræfter. Hvad siger, hvad siger du med det? Er det samme indtryk?
2: Øh, det er fuldstændig samme indtryk, jeg sidder med. Og, og jeg synes, det er sjovt, du siger det med, hvordan synes du de, det er gået hen over sommerferien. Altså jeg tror, at I, hvis du kigger sådan... Historisk tilbage på, hvordan man har lavet transaktioner i Danmark, så har det været meget meget med, at man havde en masse handler, man skulle afslutte lige før folk gik på sommerferie eller lige en jul. Og det billede, det har bare komplet ændret sig med, at de udenlandske ministerier også er kommet lidt på markedet, at de holder sgu ikke sommerferie. Og og, og vi har været involveret i handler henunder hele sommerferien, både i Danmark og og andre steder i i Norden. Så ja, det går godt, der bliver stadig købt, og det ligger bestemt ikke stille.
1: Der er vel også det problem, at de udenlandske investorer holder ferie i august, mens vi plejede at holde ferie i juli. Det kommer vi måske til at tilpasse lidt.
2: Det kommer man til at tilpasse lidt.
3: Ej, jeg, vil nu gerne, jeg vil nu gerne droppe bare lidt lort i bæret. Altså kigger vi på udlandingssituationen hen over sommeren, så har den, været, den har været stabil. Den har ikke været pangende, men den har været stabil, så det er det er tilfredsstillende. Kigger vi ind i nye projekter, hvor vi ringer til arkitekten og ingeniøren og siger, nu kommer I lige forbi, fordi vi skal tegne. Den del det går altså lidt langsommere. Vi har en positiv interesse for investorerne fuldstændig, som Mette og Bjarne siger, men det går altså lige en kende langsommere. Jeg er slet i tvivl om, at når vi går ud af året her, så vil vi sige, at det var et godt år og et tilfredsstillende år, men prøv at spørge arkitekterne lige nu, så er de på jagt efter nye opgaver. Så. Der er
1: vel også en bekymring omkring det her med legepriserne, der falder. Eller der er i hvert fald pres på legepriserne i boligmarkedet.
3: Jo, der, 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 jeg deler det der synspunkt øh, i maj måned. Nu sidder vi tilbage, øh, efter vi er i arbejdstøj, og, og kan konstatere, at folk, altså legebolierne, det går faktisk i de centrale områder, altså Ørestad og, og ude på Amager, hvor vi har hurer. Øh, øh, der, der er det faktisk gået meget fint øh, på de ting, vi har sat i gang. Øh, så vi har ikke oplevet et egentligt øh, fald på, på priserne. Der, hvor, der, hvor vi øh, sådan, øh, sidder nu og kigger ind i maskinrummet, det er, at vi skal sætte nogle nye projekter i gang. Og der skal vi jo have inviteret både danske og udlandske investorer ind, og jeg vil så sige, at jeg giver jo ret. De kommer jo lige så stille, så, men lidt lavere tempo.
0: Altså i virkeligheden, så sidder Tony og jeg jo og giver hinanden ret, fordi det, jeg siger, er, at det er ikke er så ring en dag, og det er jo også det samme, som Mette for lidt siden bekræftede, og det er jo egentlig et spørgsmål om, hvordan nogen, nogen ser glasset som halvtomt, og nogen ser det som halvfyldt. Altså, vi, vi kører hos os, kan man sige, med fuld bemaning og rigeligt at lave, men det er da rigtigt, at der er ikke helt så meget fart på, som der var i, i, i 17 og 18 Men men efter omstændighederne går det faktisk rimelig fornuftigt, og det gør det på på udlejningssiden, det gør det inden for logistik og retail, undskyld logistik og lager generelt. Det, jeg vil sige med retail, det er faktisk, at retail har, det ved vi alle sammen, været noget underdrejet. Det er selvfølgelig nok også det, der giver den store efterspørgsel inden for logistik og lager. Fordi når folk skal have tingene med posten, så skal det jo ligge på lager, i stedet for at ligge ude i forretningerne. Så retail er stadigvæk under et vist pres, men i virkeligheden går det også bare fra et lidt dårligt udgangspunkt lidt bedre.
2: Jeg tror også, man skal se det i det lys, at... Når du siger, at mange af de rådgivende kan man sige, firmaer, arkitekterne ingeniørerne, de måske føler, der er lidt, hvad skal man sige, lidt stillhed, så hænger det måske sammen med, at mange af de udenlandske investorer rent faktisk går ind og køber eksisterende ejendomme. Altså mange af de, de udenlandske investorer går ikke ind og bygger nyt. Altså der er det jo meget af vores, vores danske pensionskasser, som sidder på, på, på det marked. Øh, man få undtaget sig selvfølgelig, men mange af, af de store kapitalfonder går jo hovedsageligt efter de eksisterende byggerier, hvor du ikke nødvendigvis har gang i ingeniørarkitekter, men har gang i, i, i måske revisionshusene og advokathusene. Øh, så jeg tror, det kommer lidt an på, hvor, hvor, ja, hvor i markedet man sidder hen.
3: Det, det er jo et bredt marked og segment, for på den lede er det jo rigtigt, fordi vi sidder jo, altså de investorer, vi har øh, jo blandt andet kvæg, NRAP, de har jo samlet op, og så, så får de leveret en vare, hvor vi ligesom har stået på mål i en periode, og så bliver de lagt ind i et fond. Men, men stadigvæk, så kan vi mærke den der, altså de er lidt tilbageholdende, den der kommer. Dem, der så til gengæld er her, de går jo så ind tidligere i forløbet, end vi har oplevet før. De vil meget gerne være med i den der strategiske byudvikling, der er på vej. Så jeg tror på et godt efterår.
1: Men ser vi ikke også bare nogle nye konstellationer? Nu øh, kunne vi øh, selv i State Media bringe nyheden i dag om, at NRAP havde købt sig ind i Tetris for eksempel. Vi ser vel, at markedet er under en form for strukturændring, hvor vi ser nogle nye måder at investere på.
3: Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, branchen er i, jeg vil ikke sige opbrud, for det er den ikke, men, men jeg kan jo bare se på AG-gruppen, hvordan vi prøver at arbejde os imod et service koncept, øh, virkelig fra A til B, og det gælder den den politiske rolle i, hvordan kommer vi tidligt til jord og for lokalplaner til at få afleveret, så, så branchen på den led er i opbrud.
1: Kommer I til at mærke det som som investorer?
3: jeg tror
2: vi kommer til at mærke det forstået på den måde at at de investorer vi sidder med, øh, som måske mere har været tidligere i hvert fald har har fokuseret meget på på et segment de begynder at brede sig ud. Altså man begynder ligesom at gå ind og, og, og se, hvor, hvor kan man øh, placere sine penge, så det giver, giver bedst mulig mening. Og, og så er man nødt til nød en gang at bevæge sig væk fra de segmenter, som man måske historisk har har investeret ind i. Øh, så jeg tror bestemt, det kommer til at, 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 at fylde, også i efteråret.
0: Estate Podcast.
1: Vi snakker om ejendomsbranchen her i samtale om ejendomsbranchen, og øh, jeg har tre gæster i studiet. Det er Bjarne Jensen fra Kusman Wakefield Red, det er Mette Seifert fra M7 Real Estate, og det er Tony Christrup fra AG-gruppen. Og øh, vi har talt lidt om markedet, og vi skal videre til nu nogle af de temaer, som øh, vi har bedt øh, gæsterne i dag om at tage med. Og det første tema, det er Bjarne Jensen, som har øh, valgt det. Og Bjarne, du har... Øh, du har sagt, at vi skal snakke lidt om paragraf 5.2. Hvorfor det?
0: Ja, jeg bliver nødt til at sige indledningsvis, at det er egentlig ikke, fordi jeg øh, selv er en stor ekspert i, i boligreguleringsloven. Men som du sagde indledningsvis, så øh, har jeg da også i tiden løb fuldt lidt med i, i politik. Og øh, jeg føler på en eller anden måde, at vi har fået en, en utrolig øh, forplumret øh, debat omkring det her øh, 5-2. Øh, begrundet i, at øh, man kan sige, rigtig mange mennesker øh, ikke rigtig øh, kender reglerne. Man kan også sige, hvor skulle de kende dem fra? jeg skal også lige understrege indledningsvis at jeg er meget på en dagsorden om at København skal være for alle uanset indkomst så det bare ligesom at det er sagt til en start men det man for det første skal holde sig for øje det er at lejere i Danmark er grundlæggende, når de boliglejer fuldstændig uopsigelige. Det har de været siden 1939. Det er 80 år siden. Vi, vi, vi er formentlig det mest regulerede land i verden, når det kommer til beskyttelse af lejre. Og når lejerne bor i den gamle boligmasse hos private udlejere, så er de sådan set også fuldstændig beskyttet mod lejestigninger, som ikke er en til en begrundet i nogle stigende omkostninger til noget renovation eller nogle ejendomsskatter eller noget andet. Så det er et fuldstændig fastlåst system. Uh, og uh, det, uh, der selvfølgelig bekymrer, er, at uh, så uh, råber de første, at nu, nu skal vi stoppe for, for udenlandske uh, fondes uh, investeringer i danske boligudlejningsejendomme. Det er jo ikke noget med sagen at gøre. Det, det, det drejer sig om, er, at der skal være lige regler for alle. Uh, danske pensionskasser uh, sætter også boligejendomme i stand. Og det, det eneste, de kan gøre, er, at når lejere fuldstændig frivilligt har fraflyttet deres boliger. Øh, gamle øh, tante Olga på 89 kommer på plejehjem, og hendes bolig bliver tom. Så kommer man i gang med at modernisere den, og det er rigtig, rigtig fornuftigt, fordi så er der altså nogle nye, moderne, unge mennesker, der kan komme ind og bo i legemålet, og de vil gerne give en markedsleje øh, selvom den gamle dame øh, har siddet til nærmest ingenting. Vi har jo et boligmarked i Danmark, hvor de er rigtig almene boliger, det er jo sådan set de private boliger, fordi de almindelige boliger, de koster det dobbelt. Jeg har lige ved at kigge på en statistik. Det koster ca. 900 kroner per kvadratmeter at bo i en almindelig bolig i København. Det koster nok omkring 450 kroner at bo i den gamle boligmasse. Og når man kigger på, hvad enhedslæsten siger, så går det hele her jo ud på, at man gerne vil bevare de billige boliger i København. Har jeg har slet ikke taget stilling til, at skulle vi ikke også have noget øh, klimarenovering af boligerne. Og er det muligvis smartere, at der på 140 kvadratmeter bor tre unge studerende, som godt vil dele huslejen på måske 16.000 kr. om måneden på en pænt moderniseret lejlighed, i stedet for at ejerens søn øh, skal bo der øh, til 5.000 kr. om måneden på 140 kvadratmeter. Så der er altså øh, nogle... Mange flere nuancer i det her, end at vi bare skal lukke for udenlandske fondeskøb køb af ejendomme, hvad vi så formentlig ikke kan. De ejer i forvejen ca. 50% af vores aktier. Så bliver jeg nødt
1: til at spørge, hvorfor er det så, at det der præger medierne, det er, at man ser fem øh, beboere nede øh, ved Holkenhus, som øh, står og siger, at det er øh, i det her tilfælde Blackstone, der så kommer til at øh, renovere hele ejendommen, og det er kulturværdier, der går tabt, og... Øh, det, det er jo svært ikke at få sympati for sådan noget. Hvorfor er det, at ikke tager det med? Tony, du har en kommentar. Ja,
3: men det har jeg. Og det, det har jeg grundlæggende, at ejendomsbranchen bliver nødt til, vi bliver simpelthen nødt til at flytte os nu. Vi bliver nødt til at anerkende, at samfundet med nu siger jeg, det politiske, det administrative smelter sammen. Og det betyder derfor, at, at vi kommer til at stå ud og, og have en holdning og forklare, hvad der er, nu siger fakta, og hvad der ikke er fakta, og det, det savner jeg i den her debat, at dem, som øh, i virkeligheden sidder med det, at de går ud og på en ordentlig og super måde forklarer, hvad er virkeligheden i det her, fordi selvfølgelig skal boligmassen være for alle. Der er meget enig med Bjarne, øh, men den skal også øh, opgraderes, den skal også øh, klimarenoveres. Øh. Så på den led skal branchen altså øh, lære at gå ud med en pressestrategi og fortælle sagligt, hvad handler det her om.
1: Hvordan kan vi, lige nu så kører debatten jo utrolig høj grad omkring Blackstone, som om, at de var de eneste, der benyttede sig af det her. Men det er der jo rigtig mange andre investorer, der gør. Også pensionskasser, som, jeg ved Mette, du sagde lige, da vi gik på, så sagde du, at pensionskasser er jo os alle sammen. For det er jo vores alle penge, der er investeret i de her pensionskasser
2: det er jo rigtigt, og, og, og mange af de, kan man sige, udenlandske investorer, som er i markedet, har jo også penge i ryggen, der kommer fra pensionsselskaber. Så er det udenlandske pensionsselskaber, men vores danske pensionsselskaber går jo også ud og investere i udlandet. Altså det er jo vores penge, det er dine og mine penge, som skal forrentes på en eller anden måde. Det er også os, der skal bo i byerne. Så tingene hænger jo uløsligt sammen på, på den forstand, men jeg synes, at, at man er kommet lidt ud på et, et sidespor, eller et skråplan, skrå når man begynder at gå ind og prøve at differentiere øh, og forskelsbehandle investorer, hvis det er det, man vil. Øh, fordi det er jo i hvert fald ikke til gavn for nogen. Øh, der kommer nogle penge ind i landet, som, som kan være med til at forbedre nogle ejendomme, forbedre nogle boliger, penge, som øh, man vil lukke ned for. Og kan man sige, har vi så nok kapital at investere i, i den danske ejendomsmasse, øh, hvis vi udelukkende har de danske pensionskasser til at investere? Ja, det har vi måske. Men de vil jo også godt risikosprede deres, kan man sige, investeringer. Så, så jeg, jeg tror, man er nødt til at, og som Tony så rigtig siger, at prøve at tegne et, et, et lidt mere... Altså, det er jo ikke sort-hvidt. Altså, det, det er jo et nuanceret billede. Det er forskellige spillere, men vi alle følger jo de lovgivningsmæssige retningslinjer og regler, der er. Og det er
1: jo derfor, man vil lave lovgivningen om for at stoppe det.
2: Ja, men, men altså... Jeg vil, jeg vil slet ikke udelukke, at der kan være... Hvis jeg ser i at lave nogle ting om i lovgivningen, altså, det gør vi jo. Altså, det, det er vi jo nødt til en gang med. Altså, nogle lovgivninger bliver jo bare forældet på et eller andet tidspunkt, og man er nødt til at tage det op til revision. Altså, vi har sikkert alle sammen her rundt om bordet i tidernes morgenbod i en eller anden lejlighed, hvor man skulle bakke ind på toilettet, og hvor der måske stod en brusenisse, som var blevet sat op ude i køkkenet, fordi det var bare sådan forhold var dengang. Og der er blevet renoveret, der er blevet taget lavet toiletter og bade i, i mange af de husstande, vi har i, i dag. Og nu, som så siger, nu skal vi så tænke. Vi skal opgradere bygningens klimaskærm med, med klimainvesteringer og sådan noget i stedet for os, så, så, så der er jo hele tiden behov for, for, for kan man sige, nye investeringer ind i ejendommene, så vores samlede bygningsmasse ikke står og, og forfalder. Men, men kan man sige, de investeringer, der er behov for i bygningsmassen, har, har ændret karakter, kan man sige, i forhold til hvis du bare kigger de der 20-30-40 år tilbage.
1: Bjarne?
0: Du spurgte jo så egentlig også om, hvorfor er det så, at lejrene står og demonstrerer nede på, på gaden foran deres ejendom, og i virkeligheden så øh, skyldes det jo øh, frygt kan man sige og måske ukendskab til hvordan loven er fordi de tænker det her det kommer jo til at ske øh, for mig øh, nu er der en grim øh, fond eller for den sags skyld en, en pensionskasse der har købt min ejendom og nu kommer de og prikker mig og siger nu skal jeg flytte og nu skal de modernisere min lejlighed og, og der synes jeg bare at man skal slå fast fuldstændig med syv tommer søm det kunne være at ejendomsbranchen skulle indrykke helsidsannonser hvor man fortæller at du er uopsigelig kære lejre, og der er ikke nogen der kan komme mod din Vilje og modernisere din lejlighed. Det kunne da være, at det var hensigtsmæssigt. Så kunne det også være, måske, hvis man måtte være borgerlig, at man kunne vinde nogle flere valg. Fordi øh, lejerkortet har jo været trukket øh, ind til flere gange. Jo, i virkeligheden også i denne her valgkamp, og jo også i sin tid, da så Ellermand troede, den var hjemme, og det var den så ikke alligevel. Der var lejerkortet også i spil. Så at gøre lejere øh, nervøse, sikkert også alle dem, der bor i, i de almene øh, boligselskaber og betaler i virkeligheden relativt høj leje der, de bliver også nervøse. Så øh, det kunne godt være, at man skulle og køre lidt en oplysningskampagne og fortælle, at øh, kære lejre, I er et utroligt beskyttet folkefærd, og der er ikke nogen, uanset om de kommer fra øh, New York øh, og hedder Trump eller fra Grønland, eller hvor
3: de kommer hen, øh, der kan gøre noget. Der er vist ikke ja, kommet men, tilbud på København uh-huh. endnu, tror jeg. Den, men altså, prøv at høre. jeg kigger lidt ind på os selv, øh, og, og har den der, jeg, jeg synes, jeg savner. Nu har vi fået en ny regering, øh, og, og velkommen til dem. Vi har en forpligtelse til at have sådan et retvisende billede af, hvad er fakta i det her. Det er vores opgave at fortælle. Så kan de komme med nogle ændringsforslag, så kan vi kommentere øh, sagligt på dem, og så kan man komme videre, fordi det andet, det giver, det giver en dårlig stemning, fordi København har udviklet sig, og det er jo ikke primært på danske investorer. Det er jo på en, en bred front af sammensatte fonde, Danske pensionskasser har været med, og vi har brug for det, og det har Aarhus og Aalborg, og dem, det har alle, så det er jo ikke noget, vi får sådan imits af, at vi ikke kan lide penge, der rejser til København. Så branchen skal frem og fortælle den gode historie.
1: Og så kommer 100 spørgsmålet eller hvad det hedder. Hvorfor gør man så ikke det?
3: Altså, jeg, jeg tror,
2: at hele problematikken i, i, i den her debat har været, at man ligesom har fundet, der er dukket nogle sager op, og man har ligesom fundet en eller anden sønbuk, som man ligesom kunne skyde det over på. Og jeg tror, at, 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 at mange har siddet og været lidt stille i branchen, fordi altså, man, man har jo samme strategi selv øh, i forhold til de her pakker 5-2-renoveringer. Der sidder man måske bare i en situation i gang imellem, hvor man siger, at man har måske ikke nødvendigvis behov for en ændring af, 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 af loven, fordi så bliver man ramt selv. Jeg tror, at der er mange, der har hvad skal man sige, den samme holdning, og jo, øh, ja, der er den grund, der
1: sidder måske bare så lidt man stikker stil. hovedet i busken? Man stikker lidt hovedet i busken, ja, det tror er jeg. helt godt tilbage. Eller hvad Ej, men nu, nu kan jeg
3: altså, man kan sige, nu er 12 dage tilbage som formand for, for Bygges Societet. Jeg har i min tid forsøgt at skabe debat og dialog, og få os selv ud af busken på en diskussion. Og jeg anerkender jo det, det siger. Men, men sådan helt grundlæggende, så er det vores eget ansvar. Og jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at den, der lever stille, lever bedst. Verden har bare forandret sig. Så, 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 så det kan da godt være, at jeg rusker i nogen, men det er ikke godt nok, at, at topdirektør i pensionskasserne er så stille. Man kan faktisk både skrive og tale øh, ordentligt, og ministerne tager ordentligt imod det, så jeg, jeg synes stadigvæk, vi har et ansvar.
1: Hvad siger du, Bjørne?
3: Jamen, jeg vil
0: så egentlig bare afslutningsvis omkring det der at sige, at det kan jo altså også godt være, at den samlede ejendomsbranche ikke er fuldstændig i med, Øh, at blive taget til indtægt for, at man er ude at forsvare øh, Blackstone. Altså, hvis det nummer var tre eller fire øh, pæne danske pensionskasser, øh, som var inde og renoveret, så tror jeg, at man, man havde stået last og brast. Problemet er, at Blackstone har jo altså vist, at de har været relativt aggressive stadigvæk inden for lovens øh, rammer, men der er stadigvæk alligevel lidt forskel på, hvordan man farer ud, og med øh, jeg mener, det er op mod 100 sager i, i, i diverse huslejernævn, så er der jo et eller andet, der tyder på, at man ikke har grevet tingene rigtigt an, øh, vi har jo også set i, i tidligere øh, tider, øh, at der var nogen, der inden for, for de samme regler var meget øh, aggressiv. Jeg tror sådan set, det er det, der er årsagen til, at der ikke er flere, der øh, bakker op og siger, at nu, nu må vi stå sammen, fordi man vil ikke lige stå sammen øh, præcis med den aktør. De er kæmpe store på verdensplan. Det er også et spørgsmål om, hvem de måske har været repræsenteret af i Danmark.
3: Er jeg enig, Tony? Jamen, det er, jamen, jeg er jo enig... Øh jeg ja, er enig derhen af, at vi også skal huske, at vi, vi står på bagkanten af en finanskrise. Og, og der, der må vi jo bare konstatere, at der, der, der kom nogen i den sorte bog. Så jeg har jo respekt for de politikere, som har siddet og slået med bankpakke 1, 2 og 3, jo på en eller anden måde kigger ind i branchen og siger, hvad, hvad er det, der sker? Vi har også oplevet en danske bank med, med hvidvask. Øh, branchen kan med rette øh, bruge ordet øh, ordenlighed, fordi det er der altså rigtig, rigtig meget af. Og så, øh, så er jeg jo enig med Bjarne, at man kan også godt tage afstand. Altså, vi må godt være en kende mere markant i vores øh, tilgang til det, fordi der er så meget ordentlighed i byggeejendomsbranchen i dag.
1: Spændende opfordring med det, du får det sidste ord på den her. Ja, altså, jeg er bare nødt til at sige, at vi
2: arbejder rigtig meget sammen med de store kapitalfonde, og de er altså topprofessionelle til fingerspidserne. Øh, så i over en bred kamp øhm, og jeg tror at, at man netop som Tony var lidt inde på tidligere man bliver også lidt ramt af at der er nogle medier som pisker nogle, nogle ting op og, og fortæller alle de dårlige historier altså du siger sådan ligesom, hvorfor er det så at vi ser de der mennesker der står og, og, og ligesom skal sympatisere med at, at, at de bliver sat på gaden og, og man skal renovere deres lejligheder det er jo ikke sådan, det generelle billede er. Altså, men sådan er, altså jeg tror, sådan er det bare med journalistik, og i mange gange, vi ser de dårlige eksempler. Altså, der er jo masser af gode eksempler på, at der kommer udenlandske investorer ind, køber nogle ejendomme, som har stået og manglet en kærlig hånd, og har et kæmpe viljeårs efterslæb, som man rent faktisk tager en risiko på, investerer ind i, og få bragt den her sådan ejendom tilbage ind i markedet igen. Altså, så jeg tror simpelthen også, det er bare en historie, som ligesom bliver skudt længere og længere ud, på grund af den måde, som det nu får fokus i, i, i medierne.
1: Og der som repræsentant for medierne, så kan jeg i hvert fald sige, at det er jo mennesket i front. Så hvis man siger kapitalfond i den ene ende, og mennesker i den anden ende, så harmonerer det ikke rigtigt, så skal man altså finde nogle mennesker, der repræsenterer kapitalfonden, fordi så pludselig kommer der ansigt på.
0: Estate Podcast.
1: Vi er tilbage igen med Estate Podcast og samtaler om ejendomsbranchen. Og jeg har i studiet her Bjarne Jensen fra Kusman Wakefield Red, Mette Seifert fra M7 Real Estate og Tony Kristrup fra AG Gruppen. Og det er sådan, at vi har bedt alle deltagerne i panelet i dag om at komme med et tema. Og det du har valgt, at vi skal tale om internationale investorer og hvordan det, det går lidt mere på de, på de højere navler i øjeblikket. Mette, hvorfor det?
2: Jamen altså, jeg synes, det er interessant at se, hvis, du, hvis vi starter med at kigge lidt historisk tilbage, øh, så har de udenlandske jo begyndt over de sidste 3-4-5 år at fylde rigtig, rigtig meget i billedet, øh, både i Danmark og også i, i Norden. Øh, jeg kan huske nogle, nogle diskussioner, som man havde, øh, som også var op at vende i, i medierne, og specielt internt i for en... en 4-5-6 år siden, hvor, hvor, hvor det her store ryggen ind, at de store investorer begyndte at komme, og, og hvor man var meget nervøs for, om, om de her sådan investorer sådan ligesom, tog sig ordentligt af deres lejre, og sådan noget lidt i forlængelse af, hvad vi har haft af andre drøftelser omkring boliger. Øh, øh, men, men de er jo ligesom kommet for at blive, de her investorer. Øh, og hvor mange øh, oprindeligt sådan, tænkte, jamen de er nok hurtigt inde, hurtigt ude igen, så er der altså rigtig mange af dem, der har bidt sig fast i markedet, øh, og blevet her sådan, på den længere bane. Øh, og de er, er, kan man sige, har spredt deres investeringer meget mere, end de gjorde øh, initialt. Øh, så jeg synes, det, det, er, det er positivt øh, for det danske marked, både i forhold til, at vi, vi får noget likviditet ind i markedet, øh, vi får lidt mere gennemsigtighed i markedet, øh, når vi, når vi kan man sige, ligesom mixer øh, billedet med, med, med de udenlandske investorer, der kommer ind. Øhm, altså, du og du taler
1: ikke så meget om svenskere og nordmænd her men mere dem der kommer fra resten af verden
2: ja altså der er jo, der, altså, der er jo heller ikke nogen hemmeligheder af de svenske store specielt altså de svenske store øh, majendomsselskaber har jo været super aktive i det danske marked i løbet af de sidste ja, 24 øh, til 36 måneder øh, specielt på kontorområdet på boligområdet har de været rigtig rigtig aktive øh, men vi ser rigtig mange penge flyde ind fra fra, fra både USA øh, Asien øh, og andre steder i Europa, og det er selvfølgelig også kvag nu alle de her sådan, hvad man sige, øh, diskussioner, der kommer om, omkring Brexit, som nu rykker tættere tættere på, øhm, og, og, og hvor størstedelen af de investorer, vi er i berøring med, kommer med lige præcis den begrundelse, at de godt vil investere ind i Norden, øh, fordi det er lidt mere safe haven, øh, der er lidt mere stabile forhold, det er lidt at få finansiering på plads. Øh, altså, der vil altid være store der investerer ind i London, øh, altså, fordi London er en stor by, men der er investorer, der har sat deres investeringer på hold og har flyttet dem andre steder hen. Og det, det kan vi sige, vi jo glæde af på nuværende tidspunkt her i, i, i Danmark. Så, så, så markedet ligger bestemt ikke stille.
1: Bjørn, du sagde tidligere, at det var også sådan, at du så flere fra Fjernhøsten, der var interesseret i nogle af de ejendomme, som I har til salg, eller på bøgerne i hvert fald. Hvad kommer det til at betyde for markedet, at vi får flere investorer fra fra udlandet, fordi det egentlig er det lidt interessant, for der var flere, der faktisk sidste år begyndte at sige, at nu begynder vi at se færre, fordi vi kommer ikke længere til at have de her marginater på, på investeringerne, som, som vi så i markedet for de der 5-6 år siden, hvor, hvor det jo ligesom gik op for internationale investorer, at jamen, vi har her i Danmark, og det er faktisk et rigtig godt marked at gå ind i på grund af det. Men, men, men hvad kommer det til at, at betyde, Jørgen?
0: men altså grundlæggende betyder det jo, at hvis flere gerne vil købe de samme ejendomme, så alt andet lige, så køber de jo på det lavere afkast og dermed til nogle højere priser. Og man kan så sige, at ultimativt kunne det jo betyde, at i virkeligheden kunne lejerne, altså huslejerne godt være lidt lavere, fordi så kunne investorerne stadigvæk godt få et, et fornuftigt afkast. Men altså det vi skal huske er, at den helt store driver i Danmark, det er jo vores fuldstændig enestående system. Og, og så sent som i går fik jeg en mail fra London i forbindelse med, at vi har sendt en spændende ejendom ud, hvor der er en, der skriver øh, til mig nærmest, jamen det kan ikke være rigtigt, øh, man kan da ikke låne alt inklusivt til øh, et eller andet sted, ned omkring en halv procent. Det må vi så bare sige, det, det kan man. Altså, jeg, jeg tror, han regnede med, at det var sådan noget dansk malergas, øh, så man kan sige, hvis vi kunne udbrede kendskabet endnu mere øh, til vores enestående system øh, og, og bruge endnu flere kræfter på det, det gør vi sådan set, når vi er på MIPIM og andre steder, øh, jamen så vil vi sådan set kunne tiltrække endnu flere, men vi har altså virkelig tiltrukket mange. Det kan jeg godt sige. Og, øh, Men hvorfor det, skal
1: vi gøre det? Fordi vi har jo også indlandske investorer, som faktisk gerne vil øh, allokere penge til ejendommen.
0: Jo. Det øh, kan man jo så altid sige, at er det nu øh, nødvendigt eller ej? Altså, vi investerer jo også vores pensionskasser vi investerer jo også øh, i, i udlandet, og vi er jo i sådan en globaliseret verden, og øh, det er nok en fordel at have sådan en relativt stort, kendt og transparent øh, ejendomsmarked, så man kan komme rimelig hurtigt ind i markedet, man kan komme rimelig nemt og hurtigt ud igen.
1: Mette, du havde en kommentar først?
2: Ja, altså det, det er lidt i forlængelse af det, som, som Bjarne lige siger, omkring vores realkreditfinansiering. Der er rigtig mange af de investorer, som slet ikke har forstået det der koncept. Altså, når de begynder at kigge på Norden første gang, og, og når man så kan præsentere dem for det, og der har vi fået rigtig god hjælp af altså De har jo stillet op til møder med de udlandske investorer. Og der er mange investorer, som jo har siddet og kigget ind på Norden bredt, men som ender med faktisk at vælge Danmark, fordi de netop kan få den her finansieringspakke. Så det tror jeg kun er så glad for. Også specielt hvis vi på et eller andet tidspunkt, og den kommer jo, altså nu havde vi krise i 2008 stykker, og der kommer en ny krise på et eller andet tidspunkt, og jo mere likvidt markedet er, jo bedre kan vi stå igennem det her marked, sådan helt, helt generelt.
1: Hvad, synes du også bare, vi skal velkø- sige velkommen til udenlandske investorer? Eller? Jamen, det skal, Hvad, skal, vi, jamen, det skal
3: vi da. Altså, fordi sådan en lille størrelse, som, som vi jo trods alt er, som, som projektudvikler i, i gruppen, har vi jo brug for at have nogle samarbejdspartnere, som vil være med tidligt i forløbet. Og når man kigger på branchen i opbrud, så kan vi jo se, at... En lang række af de, de danske pensionskasser, de, de gør jo en masse ting af, af det, vi ligesom synes, vi var rigtig, rigtig gode til, og som vi er rigtig gode til. Og derfor har vi jo også brug for, at markedet ligesom bliver større på den del, sådan at vi også har måske, et bredt spektrum af samarbejdspartnere. Så, så jeg er helt som jo velkommen, og jeg er jo enig i, at altså, det er jo pæne mennesker, det er ordentlige mennesker, og de kigger ind i, i Danmark, fordi vi har et politisk system, som er så transparent. Vi har en øh, forvaltning øh, rundt i landet, som øh, fungerer. Så, så det kan jeg godt forstå, at I kigger ind i, øh, i Norden. Øh, og så er der altså lige den der opfordring til branchen. Øh, øh, kunne vi nu ikke prøve at blive lidt stærkere på, øh, på MIPIM, og når I nu siger realkredit, der ikke er nogen, der forstår det? Ej, men så er en opfordring herfra. Øh, jamen så kom dog ned og fortæl det meget tydeligere, på MIPIM, så vi står sammen om at sikre, at der hele tiden er et fokus på Danmark. Fordi Danmark er et godt land, men det er også et lille land. Så, så en opfordring er, at MIPIM 2020, lad os, nu stå sammen endnu stærkere.
2: Altså, der, er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen tvivl om, at, 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 at priserne, som jeg var inde på før, er under pres, netop fordi de her udenlandske øh, investorer kommer ind. Altså, vi har altid synes, at, at det var enormt dyrt at købe ejendom i Sverige, for eksempel. Ikke? Altså, de har kørt med enormt lave afkast. Øhm, og, og vi har jo hjemme set, i hvert fald i løbet af de sidste seks måneder, nogle handler på nogle afkastniveauer, som altså virkelig er banket ned i gulvbrædderne, øh, selv på, på, på sådan noget som lager og logistik, hvor, hvor vi jo er nede nu på, på afkastniveauer, som ligger meget tæt over op af det, vi ser i Sverige, øhm, hvor, hvor de der man sige, virkelig kåre ejendomme, handles til meget tæt på 5% eller under på, 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 på logistikejendomme. Og det er jo ikke kun på Altså det er jo, det er jo på, på mange segmenter, men lige præcis på logistik og grunden til, at, at København specielt og at København, Storkøbenhavn har fået så meget fokus inden for de sidste seks måneder fra de udenlandske investorer, er jo fordi København rent faktisk i Europa var en af de magter eller var det marked, der første gang var så tæt på 0% i tomgang, at investorerne har ligesom sagt, okay, det må simpelthen betyde, at lejen begynder at stige.
0: Dy- dybest set ville du kunne bruge flere penge på at bygge, og bygge i en bedre kvalitet, bygge mere klimavenligt, fordi der var nogen, der var villige til øh, at betale øh, den, den øh, hvad skal man sige, på papiret højere pris for ejendommen, fordi det stadigvæk gav med et fornuftigt afkast. Det er jo da noget af det, vi så også kan bruge de udenlandske investorer til. Og så en lille ting, det er, at når først de udenlandske investorer har, lært vores system at kende, har købt deres første ejendom, har fundet ud af hvor super nemt også vores tinglysningssystem og vores offentlige myndigheder fungerer. Så kommer de jo altså igen. Så er det ligesom ham der lagtere nede på købmarkedet, tror jeg nok. Og når først de har prøvet at så skal de have flere. Og det, det er det, vi ser. Altså når bare vi har fået min i forholden en gang, så vil de meget gerne have flere ejendomme i Danmark.
1: Vi er i gang med samtaler om ejendomsbranchen, og øh, i panelet i dag er Bjarne Jensen, Kusman Wakefield Red, Mette Seifert fra M7 Real Estate og Tony Christrup fra AG-gruppen. Og Tony, du har et øh, tema med i dag, der hedder Blandede Byer, og det kommer jo meget øh, belejligt samtidig med, at Københavns Kommune melder ud, at de vil godt have at være fjerde nybyggede bolig i øh, kommunen fremover, og så skal være en almen bolig, ligesom øh, det har været de sidste par år, eller målet har været de sidste par år i hvert fald. Men øh, hvorfor har du valgt øh, temaet blandede byer?
3: Jamen, det har jeg af flere årsager. Men, men, men sådan, der ligger noget grundlæggende dansk i, at der er byer, hvor der er plads til nu siger jeg alle. Øhm, og det gælder, det gælder inden for man kan sige, ejersegmentet, andelssegmentet og det private, og så det almene. Og øh, vi har jo de sidste år med, med den planlov, som, som ligesom gav... Øh, Ja, de store kommuner og værktøj til at og ligesom forlange de her 25% til, til almindelige øh, boliger. I kølvandet er der kom en debat om øh, sådan nogen som os, vi vil øh, lave øh, almindelige boliger. Og, og bare for, øh, for en gang skyld sige, at øh, markedet øh, generelt anerkender en by, der består af forskellige øh, boligtyper. Øh, når jeg så bringer den op her øh, i forhold til den blandede... Øh, by, og så de almene, så er det fordi, øh, vi har fået en ny, vi har faktisk fået en minister på området, som øh, jeg gerne vil kvittere for, at han, øh, altså det var et tidligt kaffemøde, og det var en diskussion om, øh, hvordan kommer vi videre. Han havde så den første drøm om, at øh, vi skulle øge procenten fra 25 til 30, hvor jeg sådan forholdsvis hurtigt går, går til ham og siger, prøv at skulle vi nu ikke prøve at få skabt nogle vilkår, så vi udnytter de 25 procent. Så derfor kan jeg jo kun bifalde, at BL og kommunerne nu i dag siger, eller Københavns Kommune siger, at vi skal have de 25 procent som mål. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får det opfyldt, sådan at vi udnytter den option, der ligger i planloven. Det betyder så til gengæld, at kommunen bliver nødt til at kigge ind på rammevilkårene, fordi det er simpelthen alt, alt for svært at få det her almen proppet ind i vores regnark, og det er ikke, fordi vi er grådige, men det er, fordi det er, der bliver pålagt en række ting til, til de almene, som vi simpelthen ikke kan opfylde inden for rammebeløbet. Så jeg har brug for, at vi og ministeren kigger ind i og sige, kunne vi få lov at lave det, som vi gør med, med udlandske investorer eller danske investorer, at vi kan aflevere noget nøglefærdigt. Lad mig nu slippe for det der parkering, det belaster, det er dyrt at lave parkering i konstruktion. Og så det der, at vi kan aflevere nøglerne, det tror jeg vil give et skub i den rigtige retning. Og jeg vil sige, at når vi møder udlandske investorer, som som kommer ind i denne her blandet by, vi hører intet ondt i den der sammensætning. Så, Så samfundet har flyttet sig, investorerne har flyttet sig. Så en appel er til ministeren og til Københavns Kommune og andre administrative se nu og gøre det mere enkelt, så vi kan komme i arbejdstøjet med at få opført de almene inden for den planlov, der er i dag.
1: Men er vi ikke sådan lige derude, hvor det er ved at være en, lidt af en kliniks, vi har brug for, når du siger, at nu skal vi ikke være i. Men, men det er jo trods alt udviklerne, der, der, der får de største marginaler på udviklingsprojekterne.
3: Ja, prøv lige at... Når vi skal afregne nu siger jeg, den der jord, de har ingen... De har simpelthen ingen penge til at være markedskonforme for, så vi kommer til at sende rigtig, rigtig mange penge efter det, og det er derfor, at vi har brug for at ligesom kan putte det ind i kassen nøglefærdigt, det vil gøre processen lettere for os. Vi har brug for, at skema A og skema B er mere smidigt tidsmæssigt, fordi det tager rigtig, rigtig lang tid. så på den led har vi altså behov for, at man er mere fleksibel og mere åbne. Og så kunne vi godt tage det der regnstykke, men det, det, er, det er jo det, der gør, at det bliver effektueret. Og det rammer, det rammer den blandede by, som kunne udvikle sig i en rigtig kunstig retning.
1: Hvad siger I? Nu prøver jeg at være lidt her, men øh, er det sådan, det er, eller, eller er der bare for store forhindringer for at skabe blandet by? Jeg ved godt, at der nu er jo ikke fordi I sidder med alle mine boliger hver dag, men den blandede by er I jo en del af.
0: Det kommer jo lidt an på de indgangsvinkler, man har til det. Da Rig Bjergård øh, i sin tid øh, skulle vælges til overborgmester og, og på tilsavn om billige boliger, øh, der var jeg med i sådan en øh, arbejdsgruppe, studiegruppe, og hvor en af øh, paneldeltagerne. Øh, på spørgsmålet om, hvor kan vi bygge billigt, øh, så svarede øh, alle steder. Og det var egentlig meget sjov indgangsvinkel til det. Senest var jeg ude at se ude i Tænkbjerg, hvordan man jo pludselig fylder op med boliger rundt omkring. Så ikke lige almen boliger, der skal være opfyldt. Men, Men hvis man virkelig begynder at kigge på sin by på en lidt anden måde, Prøv at køre forbi parken, øh, hvor alle bilerne holder ud foran, og så prøv at forestille jer, hvis man bare lige øh, hævede øh, en, en bygning øh, sådan tre meter op over jorden, og alle bilerne stadigvæk parkeret bare nedenunder, så kunne der jo være en tre, fire, fem etager med nogle pæne og billige boliger, øh, og så var jorden sådan set gratis. Øh, så altså, hvis vi startede med at bygge jorden til de almindelige boliger, det kostede ikke noget, øh, så har vi da allerede øh, sparet de penge. Så jeg, jeg, jeg mener, man ser lidt for, for konform
3: på, på tingene, det må jeg sige.
1: Det er der? gør
0: det.
3: Ja, men det. Det vil jeg gerne. Det, det er jo lige vant på min mølle den der. Fordi vi har jo netop været i klænds med kommunen om det der og sige, hvordan altså. Jeg bliver til at sige, vi skal jo både betale skat om så det her, og vi skal også betale de medarbejdere, der går på pladsen. Så vi har jo været ude i den der og siger. Kan vi løfte sådan, at de ikke skal betale for parkering i konstruktion? Så er vi kommet rigtig langt. Øh, nej tak. Fordi så kommer der nogle byplanlæggere ind over som siger, at det der, det dur ikke. Vi siger så, men lad os nu lave en facadeløsning, så det er lidt lækkert, vi kan måske ovenikøbe lave, man kan sige, nogle, nogle aktivitetsrum, sådan at den bygning bliver innovativ hen over årene. den dag man ikke har brug for biler, så kan man inddrage det areal, det står der alligevel på en konstruktiv måde. Og det er jo, det er jo sådan nogle grundelementer, øh, sammen med en lidt, lidt tung sagsbehandling, der gør, at øh, så går det i stå. Øh, så jeg, jeg er enig i, at man kan kigge anderledes på det.
1: Mette, du har en kommentar til det?
3: Ja, altså nu taler vi meget om København
2: og sådan noget, ikke? men jeg synes også, vi er nødt til at kigge på nogle af omrindskommunerne, og sandsynligvis Aarhus og andre steder. ikke? Og jeg tror bare, der er, der er stadigvæk, som du som siger, der er stadigvæk nogle blokader, som skal overvindes ud hos kommunerne. Øh, altså vi har blandt andet været til møder og nu vil jeg ikke nævne kommuner, men vi har været til møder med nogle kommuner, hvor vi sammen med nogle investorer har prøvet at få nogle projekter igennem, som ligesom og det vi fik skudt i skoene, det var sådan, at de mennesker, der kommer til at bo der, det er så nok sådan nogle, der vil søge boligstøtte, så dem vil vi faktisk helst ikke have i vores kommune, så det er nok bedre, at vi bare laver de her grundstykke om til noget kontorprojekt i stedet for. Og, og, og sådan nogle, nogle kan man sige, diskussioner, som, som pågår med, 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 med kommunerne i gang imellem, de binder jo også lidt ben for, at, at der kan tænkes lidt alternativt i forhold til at tilbyde nogle andre hvad kan man sige, alternative boformer, som måske er, er hvad kan man sige, tilgængelige for alle.
3: Og jeg bliver, bliver nødt til så lige, sådan bare for god undskyld. samarbejdet mellem de almene og de private projektudviklere, det er ganske, ganske unikt. Der er en god dialog om at få det her løst, men vi møder de der barriere, det gør de jo i særdeleshed. Det er jo dem, der bliver mødt af dem. Så jeg har virkelig behov for, at... Siger, at ministeren kigger egentlig og sige hvad, hvad er det for nogle værktøjer, vi kan give, så vi får sat gang i det der, så vi får opfyldt den der kvote, fordi der er et udtalt behov, og det er der også, altså det, er jo, det, er jo, det er jo primært de store byer, der har den udfordring. Aarhus har den jo i, i særdeleshed også. Så jeg har bare brug for, at, at vi samler os, og så igen, og det bliver nok min mantra i efteråret her, at vi gør det med ordentlighed og savlighed og for forklaret ministeren, hvad er problemet. Han må også godt se tallene, så han kan sige, okay, det er der, at filmen knækker øh, i de forskellige steder. Bjerne nævner, og øh, det, Bjarne, det, det jeg kan jeg jo godt lide dig, men det, det er billigt, det du laver med Tinkbjerg, det, det bliver jeg nødt til at sige. Øh, fordi Tinkbjerg, den bliver handlet ud til, øh, til nogle grundpriser, øh, som, som er, øh, det, det er den lave ende, ikke? Og så kan man gøre rigtig, rigtig meget, hvis du køber jord ind ud på Amagerstrand til 10.000. Ah, altså, i hvert fald set med vores briller, så bliver man stikket lidt. Så øh, der skal være en ræson i, hvordan vi angriber det, fordi så er jeg enig.
1: Bjørn, den må du lige svare på. Ja,
0: jeg skal lige sige, at det med Tinkbjerg, det gik udelukkende på, at der jo pludselig, i hvert fald som jeg har forstået det, kan være pænt mange flere kvadratmeter derude. Jeg tænker jo nogle gange på, hvorfor det egentlig var, at man tog hollandske arkitekter ind, hos, øh, ja, hed de ikke helt dengang, og sammen med TK, og det gjorde man selvfølgelig, fordi hvis man har taget danske arkitekter, øh, så ville de være bundet af, at man kun kunne have en udnyttelsesgrad på måske 100 eller måske 150. Øh, hollænderne, de kom, de kendte ikke noget til en danske byggelovgivning, så de sagde, her skal vi have øh, 260 procents udnyttelse. Det var jo hamrende smart, fordi de var ikke bundet af noget som helst, og det jeg egentlig bare siger er, lad os nu øh, måske lade være med at kigge på nogle meget rigide regler, men prøv at kigge på, hvor kunne der rent faktisk ligger noget, noget byggeri, og så en gratis grund. Det er sådan set kun det, jeg siger.
3: Det, det kan vi jo kun byde velkommen. Jeg synes så i øvrigt, at der ligger, der, der, der ligger en anden forpligtelse i det her, når vi taler blandet by. Og det er en svær diskussion, men vi har også en forpligtelse til i fællesskab at skabe øh, nogle fine rammer for, for man siger, de syge syge, som er på vej, videre i deres liv. De har haft et øh, hårdt forløb. Det kan være unge mennesker, som er på vej. Der har vi en forpligtelse til at skabe nogle rammer, så de også får, nu jeg, en øh, udflytning på en ordentlig måde. Øh, og, og det vil vi jo også rigtig gerne, hvis vi kan i kommunesammenhæng og i regeringssammenhæng få de gode snakke om, hvordan øh, udnytter vi de her ting øh, på en god måde, fordi det, det, det bliver den næste store udfordring for byen.
1: Mette, du får dagens sidste kommentar.
2: Ja, altså, det er bare som opfølling for det tunen omkring der med at kunne få en by, som rummer alle og still faciliteter til, til rådighed for alle. Øh, altså, der er jo masser af pensionsselskaberne i særdeleshed, og også de udenlandske store, som går ind i at, at bygge kan man sige, seniorboliger, seniorfællesskaber og ungdomsboliger. Altså, det, det er jo det nye sort, altså, næsten efter logistik selvfølgelig ikke. Øh, men, men der er jo rigtig mange penge til det der. Så, så jeg, jeg, jeg synes, vi må hen af, hvor, hvor, hvor øh, øh, Tonyen også siger, at, at vi bliver nødt til at kigge på de regler, der ligger, og hvordan vi kan gøre processerne nemmere, for ligesom at komme i mål med de der fordi pengene er der til at lave de der, den der type projekter.
1: Super spændende input, som jeg er sikker på, at der er mange i branchen, der kan tænke videre på. Det, du har lyttet til i uh, State Medias første podcast, samtaler om ejendomsbranchen. Vi er tilbage igen om tre uger med et nyt panel, som diskuterer aktuelle problemstillinger i branchen. Og uh, jeg vil blot sige uh, tusind tak, fordi du lyttede med. Og ikke mindst tusind tak til Bjarne Jensen fra Kusman Wakefield Red, Mette Seifert fra M7 Real Estate, og Toni Kristler fra A-gruppen, som var dem, der havde stillet op til dagens panel. Og nogle problematikker, som bestemt er noget, der optager branchen i øjeblikket.
0: Estate Podcast blev præsenteret i samarbejde med DLA Piper.